0: Elie président du Consistoire central, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Elie Depuis cinq jours, nous assistons à la libération d'otages israéliens par les terroristes du Hamas. Il en resterait à ce jour environ 155 personnes qui seraient détenues à Gaza. Euh, Ces libérations au compte-gouttes qui jouent sur les nerfs de l'opinion publique israélienne, elles disent quoi selon vous de la stratégie des mouvements terroristes palestiniens
1: cela dit, une chose toute simple, c'est qu'après le, les tortures physiques qui ont eu lieu euh, le 7 octobre, il y a une guerre de torture psychologique qui est en train d'être menée par... Euh, par le Hamas. Euh, et comme vous le dites, euh, cette manipulation, euh, que ce soit par l'image, que ce soit par les, les libérations au compte-gouttes de tel otage plutôt que tel otage, de telle personne plutôt que telle personne, telle nationalité par rapport à telle nationalité, c'est une façon qu'a le Hamas de mener cette guerre euh, d'ordre psychologique et, et Israël doit faire face malheureusement avec la douleur j'imagine quand on est dirigeant israélien aujourd'hui de devoir euh, malheureusement euh, faire avec euh, cette situation euh, c'est une guerre psychologique terrible pour Israël au sens de collectif et aussi, évidemment, après, pour chaque individualité, chaque personne qui a sa famille détenue parmi les otages, ceux qui ont des enfants, des parents, des grands-parents même. Euh, c'est une souffrance psychologique terrible qui est infligée à, à Israël et à ses familles. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut qu'avoir une pensée par rapport à ce qu'ils vivent. Lorsqu'ils ont parfois une liste qui est diffusée le matin où il y a le nom de, de l'otage qui serait libéré et, et qu'on apprend l'après-midi que finalement le nom a été enlevé de la liste, c'est quelque chose de terrible auquel, auquel on est confrontés actuellement. Et puis, il y a une dernière chose aussi qu'il faut rappeler aussi, parce que c'est la méthode des terroristes du Hamas, c'est aussi cette façon qu'ils ont eu de séparer les familles en séparant des enfants de leur maman, en séparant des enfants de leur papa. On pensait qu'au moins les mères ne seraient pas séparées. On a vu que ça n'avait pas été vrai. Et évidemment, aujourd'hui, il y a une terrible souffrance par rapport à ces... Je pense notamment à ces enfants qui, qui, qui ont recouvré la liberté après avoir enduré, on le sait très bien, des choses terribles, et surtout qui se retrouvent sans, sans leurs parents. Et puis euh, aussi, on ne peut pas euh, ne pas penser euh, à, à, à ces choix qui sont faits euh, euh, par rapport aux, aux familles qui sont heureuses de retrouver et qui veulent fêter le retour d'une personne qui, qui était otage et qui revient de captivité et en même temps qui sont dans la souffrance terrible de devoir annoncer à celles et ceux qui reviennent au foyer eh bien, que leur mère, leur père, leur frère, leur soeur ont été massacrés le 7 octobre.
0: Euh, le petit Kfir dix mois, hein, dont les, les, la photo a ému le monde entier et son frère de 4 ans, Ariel, serait désarmé entre les mains du FPLP. Ils auraient justement comme vous le disiez, été séparés de leur mère est-ce qu'on peut croire le Hamas lorsqu'il dit « nous ne détenons plus ce bébé et son petit frère de 4 ans
1: » Croire le Hamas, c'est croire une organisation terroriste qui a commis les pires atrocités contre le peuple juif sur le sol d'Israël depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut croire dans les déclarations du Hamas Je ne sais pas. Euh, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que ce qu'on entend, euh, c'est que le Hamas aurait donné comme une offrande, comme une prise de guerre au FPLP euh, cette famille, la famille Bibas, avec ses deux enfants dont vous avez rappelé, Kfir, qui est devenu un symbole, parce qu'évidemment, euh, dans l'histoire contemporaine, un otage euh, d'une organisation terroriste de dix mois, un bébé, un nourrisson, c'est quand même affolant euh, un bébé de 10 mois, on a, n'avait on a, on pas vu ça, mais son frère a quatre ans, Ariel, et, et quand on voit déjà euh, le, le symbole que ça représente, on peut imaginer que le Hamas voulait aussi ne pas libérer euh, ses, ses enfants parce que, par, par rapport aussi au symbole qu'il représente. C'est terrible. Quand on sait qu'Israël est en train d'accepter beaucoup de choses euh, simplement pour, euh, pour ramener euh, vivant. Euh, des, 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 des enfants, des, des personnes âgées, des adultes, parce que la vie compte plus que tout pour une démocratie comme Israël, par rapport à ceux qui prônent avant tout la mort, euh, on peut imaginer que le Hamas voulait s'en servir comme monnaie d'échange privilégiée. Là, on apprend que ce serait entre les mains du FPLP. Ça veut aussi dire qu'entre le Hamas, le djihad islamique, d'autres alliés comme le FPLP, le mouvement terroriste a, a aujourd'hui plusieurs ramifications. Euh, C'est comme, euh, comme euh, une pieuvre euh, terroriste qui a plusieurs, euh, plusieurs euh, ramifications et Israël doit faire face aussi à cette difficulté. Je voudrais d'ailleurs ajouter un petit mot, euh, Laurence, quand même, parce qu'on parle du FPLP. Rappelons-nous quand même certains dirigeants de LFI qui avaient euh, voulu recevoir en grande pompe euh, une, des, une des représentantes du FPLP, Mariam Aboukada. Euh, C'est quand même aujourd'hui le FPLP qui serait si on en croit le Hamas, détenteur de cette famille Bibas et de ses deux petits-enfants, ça fait quand même réfléchir et ça devrait faire beaucoup réfléchir certaines personnes qui voulaient mettre à l'honneur des responsables du FPLP.
0: Et puisque vous parlez de la France insoumise, Manuel Bompard, le député Manuel Bompard était ce matin sur RMC, il n'a pas qualifié le FPLP de, de mouvement terroriste, malgré l'insistance de Apolline de Malherme, il a affirmé également que lFI n'avait aucun lien avec cette organisation palestinienne terroriste. Comment Peut-on répondre à ces campagnes de désinformation et de dénigrement de l'État d'Israël Si
1: vous voulez, je pense qu'on est à un degré supérieur à la désinformation. Euh, on je m'adresse, vais vous couper
0: la parole une petite seconde. Vous êtes euh, avocat euh, Elie Corchet. Quels sont les moyens juridiques dont on peut disposer pour contrer euh, euh, ces discours
1: Alors, il y a plusieurs... Euh, je ne pas rentrer dans la technique mais mmh. juridique, mais il y a plusieurs gradations qui font qu'on peut renvoyer quelqu'un, ou en tout cas le poursuivre. Euh, il y a évidemment l'antisémitisme. Euh, il y a aussi l'apologie du terrorisme. Alors, évidemment, il y a des déclarations qui ne rentrent pas dans ces euh, dans, dans, dans catégories. Dans ces de figure. Euh, L'apologie du terrorisme ne rentre pas nécessairement dans les infractions aux droits de la presse. Bon, C'est assez compliqué. Il y a des déclarations qui doivent être poursuivies et il y a des plaintes qui ont été déposées pour, pour poursuivre telle ou telle personne, notamment des responsables politiques, qui ont eu des, des propos particulièrement indignes. Euh, sur ces déclarations-là, quand, quand on vient vous dire que le FPLP, non, n'est pas terroriste, j'allais vous dire, on est dans le déni de ce qu'est le terrorisme aujourd'hui il y a quand même, euh, euh, que ce soit les états unis que ce soit l'Europe, euh, a, a pris position sur, sur des parties C'est comme lorsqu'on ne veut pas reconnaître que le Hamas euh, est une organisation terroriste, ni plus, ni moins. Notamment euh, avec ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé le, le 7 octobre, euh, qui peut être considéré et devrait être considéré juridiquement comme un crime contre l'humanité euh, et non pas seulement un crime de guerre. Euh, je pense que c'est un déni. Alors, est-ce que c'est un calcul électoraliste, politique. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que ceux qui ne veulent pas voir la réalité du terrorisme n'ont pas compris les enjeux que nous vivons actuellement. Nous sommes dans une période historique et je pense que l'histoire sera jugée des positions et des prises de parole qui ont été faites par chacune et chacun.
0: Et les Gorschiens, on commence à en savoir un peu plus sur les conditions terribles de détention des otages, notamment avec le témoignage du petit Ethan ans. Est-ce que vous pensez que ces images et ces récits peuvent faire basculer l'opinion publique en faveur d'Israël alors que les images des populations des Gazaouis sous les bombes avaient créé l'effet inverse
1: je pense que ceux qui n'ont pas été euh, suffisamment marqués par euh, ce qui s'est déroulé le 7 octobre, par les témoignages que nous avons eus depuis maintenant près de deux mois, euh, de ces femmes qui ont été violées, euh, là aussi, hein, qu'est-ce qu'il faut dire des associations, notamment féministes, qui n'ont pas voulu reconnaître euh, l'utilisation par les terroristes du viol comme un crime de guerre, comme une arme de guerre... Euh, je crois que ceux qui n'ont pas voulu ou qui ont voulu fermer les yeux sur les atrocités et les massacres déjà du 7 octobre, euh, on pourra continuer à, à leur dire ce qu'on veut, ils n'y croiront pas, ou ils feindront en tout cas, euh, de, 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 de ne pas y croire. Non, ce que je crois, que c'est un exemple supplémentaire à toutes celles et ceux qui ont vu le comportement de ces terroristes et la guerre que doit mener en ce moment la démocratie israélienne pour éradiquer les infrastructures et, et, et le leadership du Hamas. Euh, c'est un élément supplémentaire qui vient s'ajouter, euh, euh, j'allais dire, à tout ce que nous avons entendu, et moi qui étais en Israël il y a, il y a un peu plus d'un mois, ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti sur place, en allant dans le kibbutz qui a été massacré à Kfaraza, en allant voir des familles de victimes, et eh bien quand on apprend que des enfants ont été forcés à l'âge de 12 ans, des enfants ont été forcés à voir les atrocités filmées, avec cette, cette joie des terroristes de filmer et de, et de, de, de montrer ce qu'ils avaient commis, le faire voir à des enfants, les forcer à le voir, les menacer avec, un, avec une arme à feu... Euh, s'ils si, ne veulent pas regarder, les empêcher de pleurer. Euh, il y a une torture psychologique euh, terrible qui a été faite sur ces enfants. Il y a des préjudices évidemment énormes qui devront être euh, suivis par le corps médical, le corps psychiatrique, psychologique qui est déjà déployé en Israël pour le retour des otages. Et ça fait évidemment euh, un élément supplémentaire aux atrocités. Je mets ça euh, dans la continuité des atrocités qui ont été commises par le Hamas.
0: Euh, le sort des otages hein, euh, israéliens et binationaux a mis du temps à intéresser euh... L'opinion publique et les médias, notamment en France. Est-ce que vous trouvez que désormais, on en parle suffisamment après ces libérations de femmes et d'enfants
1: Je pense qu'on en parle suffisamment parce qu'avant tout, euh, les familles d'otages ont joué un rôle très fort c'était leur rôle d'imposer leur calendrier. On a bien compris au début que lorsqu'on est dans une guerre après le 7 octobre aussi terrible que celle que doit mener Israël après les attaques meurtrières du 7 octobre, on comprend bien qu'il y avait un double calendrier, avec un double objectif. Israël doit mener une opération de guerre suite à une attaque qui a visé son territoire sans précédent. Donc ils étaient obligés de mener cette opération et en même temps, il y avait ces prises d'otages qui avaient été faites et donc il y avait cette bataille, cette guerre des otages. Et les familles d'otages, pour elles, ce qui leur importait le plus, c'était que le calendrier de la libération des otages soit au cœur des discussions au sens principal. Et donc, effectivement, euh, je crois que les familles d'otages ont joué un très grand rôle. Nous les avions rencontrées d'ailleurs en Israël au ministère des Affaires étrangères, je me rappelle de leur détermination. Et avec les responsables de la communauté juive française, nous leur avions dit qu'elles pouvaient compter sur nous aussi pour relayer ce message. On a vu ces mères courage euh, qui, qui sont passées partout dans les médias, qui sont venues en France, qui ont été dans tous les pays pour demander oui. à ce que eh bien, tous les pays euh, et puis, eh bien, puissent monter au créneau pour la libération des otages. Je pense que le gouvernement israélien, qui doit répondre aussi à à sa population. Les dirigeants répondent aussi à leur opinion, à leur opinion publique, ont compris que, que la vie des otages était primordiale et qu'il fallait tout faire, y compris dans des, dans des décisions politiques compliquées. Dans des dilemmes, il fallait aussi faire en sorte de ramener le maximum d'otages vivants.
0: Est-ce que vous faites partie de ceux qui appellent le président Emmanuel Macron à organiser très vite une cérémonie d'hommage national aux victimes françaises des massacres du 7 octobre Est-ce que... Vous, vous comprenez pourquoi il ne l'a pas encore fait
1: Alors, la décision avait été prise, nous en avions discuté avec le cabinet du Président de la République, l'endroit est déjà choisi, vous le savez, par rapport aux victimes du terrorisme, le, 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 le principe avait été acté, j'ai entendu la position du Président de la République, notamment lorsqu'il y a encore, il y avait 8 Français, aujourd'hui il y en a 5 encore, des Français qui sont détenus par le Hamas et dont on ne sait même pas, puisqu'on n'a pas de nouvelles des, des otages et personne ne les a visités, ceux qui restent pour savoir dans quelle états, dans quel état ils sont j'ai entendu la parole du président qui était de dire il faut déjà être sûr et certain des victimes qu'on doit commémorer pour pouvoir faire cette commémoration mais d'un autre côté si, si je faisais une paraphrase présidentielle je dirais en même temps on doit bien comprendre que là nous sommes à la fin du mois de novembre les actes terroristes les, att les, les attentats terroristes qui ont été menés par le Hamas sont du 7 octobre je crois qu'il va falloir rapidement à présent, que cette cérémonie puisse avoir lieu. Et je pense que la présence de la République prendra ses, ses responsabilités et annoncera des choses très prochainement. Euh,
0: depuis les massacres du Hamas euh, du 7 octobre, on assiste à une flambée d'actes antisémites en France, en Europe et également aux états unis euh, De nombreux journaux euh, dans notre pays ont consacré des articles à la peur des Français juifs. Est-ce que c'est un constat que vous faites également et que vous partagez vous façon... qui êtes le président du consistoire bien central sûr, de France. Hein. Bien sûr,
1: et je suis, vous le savez, tous les jours du matin au soir en contact oui. avec les communautés juives Alors qui qu font sont vivre remontés, le judaïsme euh, oui. partout en France. Et qui ont évidemment ces remontées d'inquiétude. Je n'aime pas le mot peur, je ne l'utilise pas et je ne veux pas l'utiliser à, à votre antenne. Parce que nous sommes en France, qu'on est en 2023, et que je ne peux pas accepter que les juifs de France aient peur ou vivent dans la peur. Qu'on vive dans l'inquiétude, qu'on vive dans la vigilance, avec une vigilance accrue, parce qu'on sait que la période est difficile, anxiogène, voire même potentiellement dangereuse, ça oui. Nous vivons dans la vigilance, mais on est sur une ligne de crête entre, d'un côté, une vigilance accrue, un climat très anxiogène avec des comportements de certaines personnes inacceptables. Quand on voit des gens qui ne veulent plus se faire livrer à leur domicile euh, des repas Uber Eats et qui demandent à ce qu'on le livreur laisse devant la porte, euh, des personnes qui se demandent si elles doivent laisser la Mezouza encore sur la porte d'entrée ou s'il ne faut pas changer euh, le nom euh, et mettre juste les initiales sur une boîte aux lettres, il y a des, il y a des choses qui et sont effectivement inacceptables. Oui. Je crois que c'est un climat d'anxiété profond. Et il est normal actuellement, quand on voit le nombre d'actes antisémites qui ont explosé, quand on voit ce qui est en train de se passer, euh, il y a un climat anxiogène très fort. Mais, pourquoi je parle de ligne de crête Il faut que nous puissions continuer, nous, Français juifs, à vivre dans notre pays, avec ce qui fait ce que nous sommes, sans tomber ni dans la psychose, ni dans la peur.
0: Euh, à ce sujet, Jonathan Arfi, le président du CRIF, a lancé une mise en garde hein, au sujet de ces Français juifs qui enlèveraient euh, leur mézouza ou mettraient leurs initiales sur le nom de la porte ou, ou euh, 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 ne porteraient plus euh, leur kippa dans la rue. Il a mis en garde euh, contre une, un grand effacement, une invisibilisation des juifs dans la société française. C'est quelque chose que vous redoutez également c'est une crainte,
1: crainte aujourd'hui de voir ces comportements, encore une fois, sur lesquels, évidemment, je, 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 je veux dire qu'il faut faire très attention. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens, je ne suis pas là pour donner des mises en garde. Euh, je, je suis simplement là pour euh, lancer un signal d'alarme. Et je crois que c'est exactement le message qu'a voulu faire passer mon ami Jonathan Arfi. Quand je dis qu'on doit continuer à vivre avec ce qui fait ce que nous sommes, c'est qu'on ne peut pas en France, en 2023, être un Français juif et se cacher. On ne peut pas vivre en se cachant, on ne peut pas vivre en ayant honte ou en ayant peur de ce que l'on est. Il faut continuer à vivre avec, euh, avec nos valeurs, avec notre identité, euh, dont on peut être fier avec l'histoire que nous avons dans ce pays, qui est le nôtre, euh, mais en revanche... Évidemment, je ne peux pas dire la même chose et le même discours à quelqu'un qui habite aujourd'hui dans, dans un environnement immédiat euh, potentiellement dangereux ou, ou avec de la délinquance très forte et puis quelqu'un qui est dans un environnement peut-être moins, moins exposé. Donc, il n'y a pas de discours qui vaut pour tout le monde. Mais je crois qu'encore une fois, continuons à vivre normalement en dépit du fait qu'on doit être très vigilant. Et particulièrement précautionneux en ce moment, c'est une, une évidence.
0: Euh, on a vu Elie corcha ces derniers jours sur les réseaux euh, sociaux, notamment sur Facebook, se multiplier les appels d'Israéliens à l'adresse des Français juifs à faire leur ralia, considérant que, que, que notre avenir n'est plus en France. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Je vais vous dire, moi ma position n'a pas changé. Vous me connaissez depuis quelques années. Euh, ma position est très claire. Elle n'a pas changé avant le 7 octobre ou après le 7 octobre. Je crois que lorsqu'on fait son alia, ce n'est pas pour fuir une situation. C'est parce qu'on a un projet, on a un projet de vie. On veut vivre en Israël, on a envie de vivre euh, sur la terre des ancêtres, euh, on veut vivre euh, dans le pays où la, où la Torah nous a dit il y a plusieurs milliers d'années que, que coulait le lait et le miel, et parce qu'on a un projet de vie en Israël. Il est quand même, on doit quand même réfléchir, hein à ce côté euh, un petit peu ubuesque de la situation vouloir partir de France aujourd'hui parce que la situation est tendue pour partir en Israël, qui a connu les pires attaques, les pires morts sur son territoire euh, depuis euh, plus de 50 ans et avec les pires atrocités commises contre le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est vous dire qu'on ne part pas nécessairement de France pour aller dans un endroit sûr. Euh, il faut qu'à être clair, il faut dire les choses. On part enfin, en on Israël... On espère
0: tous que la sécurité va être restaurée euh, en Israël, Mais évidemment. ce qui n'est peut-être pas le cas de, de, des pays que, de la diaspora. Ce que
1: je suis en train de vous dire, c'est que le combat aujourd'hui Contre les ennemis du peuple juif. Il se joue en Israël, comme il se joue en France, comme il se joue en Allemagne, comme il se joue aux États-Unis ou comme il se joue au Canada. Vous avez vu la flambée d'actes antisémites qu'il y a eu en Allemagne. Vous avez vu la situation qui existe aussi dans les pays anglo-saxons. C'est un problème que nous avons aujourd'hui mondial. Encore une fois, les familles qui partiront parce qu'elles ont peur aujourd'hui ou elles vont, elles veulent fuir la France pour trouver refuge en Israël, il faut qu'il y ait bien plus que cela. La Aliyah, c'est quelque chose de noble et on part pour. Un projet de vie, on ne parle pas contre une situation immédiate. Ceux qui parlent souvent par rapport à une situation immédiate. Malheureusement, on a aussi beaucoup de familles qui reviennent parfois d'Israël parce que ça se prépare une alia et ça se fait avec une volonté vraiment de porter un projet de vie. Et toutes, ces, et toutes les familles qui font leur alia chaque année, et il y en aura encore beaucoup cette année, bien évidemment, eh bien on est là pour, évidemment, les accompagner et, et, et les soutenir dans leur projet. Mais encore une fois, il faut que ce soit un projet positif, pas un projet qui part sur, sur une fuite de quelque chose.
0: Euh, ce que vous nous dites, Telikorcha, c'est que le, le franco-judaïsme qui le nôtre, il la euh, vocation à, à perdurer, à continuer à exister, nous devons euh, le faire vivre, mais dans ce contexte d'anxiété, de montée de, de l'antisémitisme, euh, comment vous définiriez euh, finalement notre identité de Juifs français aujourd'hui
1: D'abord parce qu'on a, on est une histoire sans dans, être dans accusé ce pays. de
0: double allégeance. Non, hein. mais
1: la question n'est plus du tout. On est bien loin de la fausse thématique de la double allégeance. C'est euh, en tant que président du consistoire de France, nous sommes la plus illustre, la plus ancienne institution juive en France, créée en 1808 par Napoléon. La devise depuis 215 ans du consistoire central de France, c'est religion et patrie. Ça veut tout dire. Nous sommes totalement, viscéralement inséré intégré nous faisons partie. C'est une communauté juive qui n'a rien de communautaire, communautariste, au sens communautariste. Nous sommes une communauté au sein de la communauté nationale. Nous avons toujours fait partie de la nation et nous avons toujours porté les valeurs de la République. J'ai l'habitude de rappeler, vous le savez, que dans toutes nos synagogues consistoriales en France, on lit chaque Shabbat et à l'occasion de chaque fête la, la prière pour la République française, que beaucoup d'élus rappellent d'ailleurs souvent dans leurs discours. Donc nous sommes un modèle, en ce sens, d'une intégration au sens de la communauté nationale. Mais à côté de cela, on doit être fier de l'identité et des valeurs qu'on porte. Et c'est pour ça que je dis que, évidemment, la diaspora a besoin d'un État d'Israël fort et nous soutenons évidemment l'État d'Israël avec toutes les valeurs que porte l'État d'Israël. Mais en même temps, Israël, le sait, a besoin aussi d'une diaspora qui soit forte et la communauté juive de France, avec celle des États-Unis est quand même la troisième communauté au monde et une de celles qui est le plus attachée à Israël et qui continue à faire vivre en diaspora les valeurs du judaïsme comme sans doute nul autre pareil.
0: Une dernière question, Elie Korcha, vous vous rendez demain en voyage à Auschwitz avec le grand rabbin de France, Rahim Korsia. Vous serez accompagné par Esther Seno, une rescapée de la Shoah qui témoigne beaucoup auprès des jeunes. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, lorsqu'on voit cette vague d'antisémitisme sans précédent, qu'on est peut-être arrivé aux limites de cet exercice Raconter la Shoah ne suffit pas le plus jamais ça non plus.
1: Non, je suis pas d'accord avec vous sur un point... Euh... On ne peut plus être dans l'incantation, vous avez raison. Les expressions, vous savez plus jamais ça, c'était des expressions fortes. Mais à un moment donné, il faut être dans l'action. Je crois en revanche que ce type d'action est fondamental et reste fondamental. D'autant plus quand nous avons encore la chance d'avoir des survivants, des rescapés vivants qui sont avec nous. Demain, nous serons autour du Grand Ramin de France, 170 personnes. Dont des représentants de la société civile, des élus, des jeunes, des lycéens de plusieurs lycées euh, de France. Des euh, représentants
0: des autres cultes
1: il y aura aussi des représentants des autres... De l'islam Je pas toute la liste. Ouais. Je n'ai pas toute la liste à, à cette antenne. Ça a été géré par le grand rabbin de France. Mais je sais, par exemple, que le président euh, de la Fédération protestante de France, mon ami Christian Krieger, euh, fait partie, puisque je l'ai croisé avant-hier, il m'a dit qu'il sera avec nous dans le voyage de demain. Et, et, et je parlais des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes lycéens de lycées euh, euh, qui sont là, des lycées de région parisienne, de province, qui vont venir, des lycées publics, et donc des jeunes qui n'ont jamais euh, été, évidemment, à Auschwitz, qui connaissent peu d'ailleurs, euh, parfois ils connaissent assez brièvement la thématique autour de la Shoah et qui vont voir cela sur place. Et avec Esther Senot, je suis heureux de, de, de voyager parce que c'est une de celles encore aujourd'hui qui porte ce message de résilience et de mémoire euh, terriblement fort. On parlait de celles et ceux qui se demandent encore est-ce que j'ai un avenir en France. Euh, Esther Senot, quand elle est revenue des camps, comme beaucoup euh, d'amis à elle qui sont revenus des camps, elle pesait moins de 30 kg. Et finalement, quelques années plus tard, Ici, en France, elle a rebâti une cellule familiale. Elle a rebâti toute une famille. Et son fils, aujourd'hui, Michel, est un des maires de la région parisienne avec lequel nous travaillons dans le 91, dans l'Essonne, sur le projet d'aumônerie des étudiants juifs. C'est vous dire combien euh, ces personnes qui sont revenues et qui auraient pu abandonner tout espoir ont toujours continué à garder l'espoir et ont continué avec cette résilience qui les caractérise à croire dans leur futur. Je crois que leurs exemples, leur modèle, à Esther Senot, à Ginette Colinca, à d'autres personnes comme ça, doit continuer à nous, à nous inspirer encore pour notre génération aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Elie d'avoir répondu aux questions du RCJ. Elie président du Consistoire de France.